0: Всем привет! С вами подкаст Анкор за работу, и я его ведущая Дубенская Маша. Сегодня мы обсудим тему собеседования. Думаю, это непростая тема для каждого из нас, все испытывали этот жуткий стресс, когда готовишься, не знаешь, что тебе спросят, и жутко переживаешь. Однако это довольно хорошая возможность продемонстрировать все свои навыки и знания, рассказать о своем опыте и действительно чему-то новому научиться. Сегодня мы постараемся разобраться в том, чего ждут рекрутеры от отсыскатели на собеседование, а также, наконец-то, поймем, как отвечать на сложные вопросы и задавать правильные. Разобраться в этой непростой теме нам поможет Зайцева Алена и чар Анкор. Алена, привет!
1: Привет, спасибо за приглашение, и всем спасибо, кто присоединился.
0: К любому мероприятию... Неважно какому, необходима подготовка. Давай начнем именно с этого вопроса и обсудим, как подготовиться к собеседованию.
1: На самом деле, такой очень объемный вопрос. Я бы здесь выделила три основных направления, которые вы должны помнить перед собеседованием. Первое это насколько вам подходит эта компания. Вы должны четко понимать, куда вы идете, что вас там ждет, зачем вам, наверное, это такой самый главный вопрос, и он также поможет подготовиться к собеседованию, то есть почитать про компанию, посмотреть на сайте ее ценности, миссию, всем, чем они занимаются, какие-то дополнительные их развлечения помимо работы, и насколько вам эти ценности подходят, и вы хотите с ними там, двигаться дальше. Второй блок — это уже конкретные этапы, то есть с кем будет встреча, там интервью, есть кейсы, есть биографические, есть с руководителем, есть с HR. И здесь, соответственно, тоже, соответственно, с кем будет встреча, нужно понимать, что больше готовить, где-то это побольше теоретических вопросов, где-то продумать стратегию ответов на стандартные вопросы, что там через пять лет или почему к нам, это, наверное, больше встреч с HR. И третий такой блок, который надо готовить всегда, это свои условия, как вы выглядите, если встреча в онлайн, подготовить там, микрофон, рабочее место. И такой лайфхак скажу, если в онлайн формате рекомендую ставить обои и можно прям ставить компанию в которой вы идете и первые там две минутки вы будете это обсуждать и таким образом поймете тон руководителя темп и сможете немножко успокоиться и уже настроиться на встречу
0: наше время когда немножко все-таки э, изменились правила игры э, расскажи, пожалуйста действительно ли сейчас
1: э, на собеседовании важен внешний вид кандидата смотрят ли на это рекрутеры я всегда смотрю на внешний вид, особенно на позиции там маркетинг, личные ассистенты и люди, которые максимум работают с людьми. Для меня это очень важно, я обращаю внимание, и мне кажется, внешний вид отображает вообще как человек себя хочет позиционировать, как он видит себя в этом мире. И я бы все-таки сохраняла рубашку там, либо какие-то для девушек платья, потому что это. Ну, привлекательнее, тебе легче с ним общаться. Ты понимаешь, что он действительно готовился, а не прибежал там после не знаю, обеда к тебе.
0: Так а скажи, пожалуйста, в кроссовках-то все-таки можно на собеседование приходить?
1: Кроссовки можно, конечно. Ну, здесь, наверное, там не костюм, тройка. Я не про это говорю, но если только сио позиции. Но что-то такое кэжуал, офисное. Я приветствую.
0: Я знаю, что сейчас до сих пор периодически встречаются э, на собеседовании какие-то такие неудобные вопросы. Что на них отвечать? На вопросы, которые связаны, например, с кредитом, с ипотекой, возможно, с декретом?
1: Ну, смотрите, в первую очередь я бы здесь не оправдывалась, потому что это действительно личные вопросы, это ваше решение, и, наверное, все с ними сталкиваются. Второе – это не давить на жалость, если у вас есть ипотека и не нужно говорить все мне нужно срочно завтра выйти потому что я не успеваю закрыть свои долги это ваши там личные проблемы и я бы сильно вообще никогда не делилась если вас не спрашивают подробности то есть здесь сказать правду условно спросили есть ли кредит да все но здесь тоже какие-то плюсы от этого есть с стороны работодателя он увидит что вы скорее всего не уйдете за один день у вас есть обязательства вы понимаете как бы свою жизнь чуть-чуть наперед поэтому на самом деле в любом вопросе можно найти плюс просто надо немножко подумать как это красиво рассказать и обрисовать так мы обсудили
0: финансовые вопросы что делать с неудобными вопросами например про беременность я знаю что некоторые позиции до сих пор спрашивают планируете ли вы в ближайшее время заводить детей и так далее как отвечать тут
1: Вопрос, наверное, чаще всего встречается на таких позициях, как там персональный ассистент, учителя и позиции, которые рассчитаны на проект там, 2 года три. То есть здесь я, конечно, бы говорила то, что вы собираетесь, это у вас в планах. Потому что все-таки доверие ⁇ это превыше всего и честность. Но если вы такой человек, так сказать, по жизни и хотите, чтобы с вами так-то обращались, то я бы здесь говорила про это. На других позициях, наверное, не так часто это спрашивают, потому что ну, ты не можешь предсказать тоже на год-два. Поэтому здесь нужно будет смотреть по ситуации, в какую компанию вы идете и что это за проект Так, будет.
0: с этим разобрались. Давай поговорим о вопросе слабые и сильные стороны, как их преподносить.
1: Если говорить там про слабые стороны, я бы всегда приготовила одну-две, которые не сильно относятся к этой позиции. И таким образом показать, как вы с ней работаете, возможно, или открыто про нее рассказать, но она вообще не будет относиться к позиции, на которую вы идете. Таким образом вы показываете свою открытость, что вы понимаете, что вы в математике не сильны, поэтому вы занимаетесь маркетингом. То есть, тоже на подумать со своей стороны, что на эту конкретную позицию будет выгоднее рассказать.
0: Еще один сложный вопрос со звездочкой ⁇ это кем вы видите себя через пять лет? Что отвечать тут?
1: Я бы всегда размышляла и показывала и говорила, что в данный момент меня интересует это, и сейчас я вижу свое развитие и говорить там три пункта. Свою начну в крупной компании, мне там дадут много знаний, будет кому обратиться, давить больше на такие глобальные пункты, которые условно пройдут везде, но все равно их обыграть потому что действительно в начале пути сложно определиться. Все это понимают, что начальные специалисты первые два-три года чаще меняют работу, потому что они еще присматриваются. Но, возможно, чтобы сделать более успешный старт, я рекомендую больше ходить на различные стажировки и встречи, которые проводят компания.
0: А как отвечать на вопрос, почему вы ушли с предыдущего места работы?
1: В целом, в большинстве случаев говорить как есть, да, честно, никогда не отзывайтесь плохо о работодателе, о коллегах, о руководителе, в этих случаях, скорее всего, вас тоже, так сказать, не пропустят на следующий этап, либо, ну, закончат с вами диалог потому что вы будете то же самое делать в их компании. Здесь я бы больше всегда говорила о положительном опыте, что вы получили, какие у вас есть достижения, что вы взяли все от компании, и также сказать, что вам не хватает, то есть почему вы приняли решение выйти на рынок. И переход мой связан с желанием, и вот рассказать какое это желание. Возможно, чтобы было больше компании, команда, новые задачи, то есть здесь все что угодно может быть. Но главное всегда, чтобы были аргументы, и тогда вообще к вам вопросов не будет, хоть там два последних перехода были каждые три месяца. Главное, ну, действительно показать, что сейчас вы надолго хотите перейти.
0: Хорошо, а по твоему опыту, какие еще вопросы могут поставить искатели в тупик кандидата на собеседование, где обычно происходит заминка?
1: Знаете, вопросов много, и тут тоже зависит от человека, да, который отвечает. Бывают вопросы, там, назовите последние три книги, которые вы прочитали. То есть кого-то тоже может поставить в тупик. И... Вы никогда не подготовите все вопросы на свете, потому что каждый захочет там и вести диалог, как ему удобно, и он будет задавать те вопросы э, в тех сферах, которые ему интересны, и что он хочет узнать, либо он задает этот эти вопросы, потому что ему интересен кандидат, который э, тоже в этой там, сфере разве, э, разбирается, или плюс-минус ему это интересно. Поэтому какие-то шаблонные вопросы там про опыт, про переход, почему в нашу компанию, что вас привлекает, там, чем хотите заниматься, это бы, конечно, я всегда все подготовила, но не держите у себя в голове на собеседование вот эти все вопросы типичные. Потому что чаще всего вы о них думаете, а вам действительно задают, там, когда вы последний раз были в кино, и все, у вас все рушится, вы даже на этот простой вопрос не сможете ответить. Хорошо,
0: допустим, я ответила на все вопросы, но один поставил меня в тупик, я без понятия, что говорить, что отвечать, как вести себя в этом случае.
1: Смотрите, если это какой-то кейс, да, задача, которую вам дали э, на собеседовании, я бы начала размышлять. Главное, не молчать, потому что здесь хотя бы руководитель увидит вашу логику, какие-то знания. И это тоже возможно. Вот э, Когда вы будете размышлять вслух, вас выведет на верное решение. Если это какой-то вопрос э, в плане Какие ваши слабые стороны, у вас ступор, ну, в целом постарайтесь быстро вспомнить, что у вас там плохо получается, условно, когда там, с друзьями встречаетесь или как проводить свободное время, через это тоже можно потихоньку будет выходить, но главное, наверное, не молчать. Не опускать глаза, не делать глупый вид, а наоборот максимально показывать, что вас ничего не пугает, и вы готовы ответить на любой вопрос. Допустим,
0: я ответила на все вопросы работодателя. А какие вопросы мне стоит задать на собеседовании?
1: Да, обязательно всегда задавайте вопросы. Если у вас нет вопросов, значит, скорее всего, вам не сильно интересна эта роль. По вопросам я бы тоже разделила их. Первое, вам нужно понять всю структуру компании. Это, возможно, будут вопросы: да, почему человек ушел, почему открыта позиция. Там, почему не понравился предыдущий сотрудник и какой есть возможный рост в рамках этой позиции. Ну и плюс-минус схожие вопросы, вот, которые вам дают полную картину на том, что происходит в компании и какие у вас будут возможности в ней. Второй блок — это больше про роль и саму позицию. То есть здесь вам необходимо будет выяснить там, условные ваши основные задачи и показатели на, на испытательный срок. Я бы всегда спрашивала, потому что ну, это первое, что вам необходимо будет сделать. Здесь также можно спросить... Что вы ожидаете? Какой ваш там идеальный кандидат? Как будет оцениваться ваша работа? То есть такие вопросы. Я тоже люблю спрашивать про команду, про коллектив. Для меня это важно. С кем я буду работать? Какая у вас корпоративная культура? А вот что вы делаете вне работы? Может быть, ходите куда-то вместе? И последний блок — это вообще всегда нужно спрашивать, возможно, не на встрече с руководителем, но у чарах точно. Это вот оформление и ваши условия, потому что многие опускают эти вопросы, выходят и выясняется что у них командировки, что у них не нормированный рабочий день, mm. что и по субботам может быть вам надо выйти и договор там на год не бессрочный ну и такие подводные камни и вот по уровню дохода тоже всегда узнавайте как это будет прописано у вас конкретно в договоре.
0: Давай теперь поговорим о такой теме, которая, мне кажется, волнует всех — как говорить о заработной плате?
1: Здесь бы, если это какие-то первые этапы, я бы всегда говорила о том, что... Мои ожидания в районе этой вилки и говорить минимум, на который вы готовы и то, что для вас будет комфортно, потому что условно на первых этапах вы не до конца понимаете роль, объем задач, что вас вообще ждет и может быть есть какие-то дополнительные фишки, которые возможно повлияют на то, что вы можете уйти в окладной части ниже. Uh, это первое, о чем нужно говорить uh, Второе, если вы Разговариваете с агентством то здесь можете максимально открыто делиться своими зарплатными ожиданиями и вот здесь общаться на эту тему, рассуждать, потому что агентство вообще не заинтересованы показать вас на низшие деньги там, или как-то вас удешевить. Если вы уже на в последнем этапе на, в компании, в которую вы хотите выйти, да, то есть у вас идет предоферные переговоры, то здесь вы, конечно, уже должны понимать, что у вас есть помимо зарплаты. Возможно, это, если для вас важны какие-то страховки, не знаю, от банков пониженные ставки на кредиты и бонусы. Если вы как бы готовы снижаться, то можете говорить про это. Ну и также вы должны понимать примерную вилку, которая сейчас на рынке, чтобы настаивать на своих цифрах, ну и понимать, что вы тоже готовы за эти, так сказать, деньги показать свою экспертизу.
0: Так, а как обосновать эту зарплатную вилку? Как мне объяснить, почему я запрашиваю именно такую плату за свои услуги.
1: Смотрите, здесь я бы точно делала всегда обзор рынка, смотрела, какая ситуация сейчас по вашей роли, что предлагает рынок. Иногда бывают действительно существенные разницы год от года, и сферы приоритета там, в стране меняются, поэтому всегда минимум можно говорить то, что среднее по рынку. Высшие это уже ваше усмотрение, насколько вы оцениваете там все свои знания и опыт работы, который у вас сейчас есть. Если от вас прям каких-то четких требует цифры, я бы вот разделила вот эту среднюю зарплату по рынку, то, что для вас минимум, и ваш максимум, и вот это среднее всегда называла. Потому что... Нужно обосновывать, почему вы хотите такие деньги. Плюс, если у вас уже был опыт работы, можно озвучивать прошлую вилку, примерно рассказать, как строился доход, как он складывался, и потом добавить, что с переходом рассматриваете инкриз. Ну, да? Никогда не говорите, я бы там хотел получать. Ну вот хотите, когда вот будет это, будете получать. А сейчас мы вам столько дадим. И также опять не возвращаемся к вопросу, там, я взял ипотеку, поэтому мне нужно больше денег, не говорим, чем больше, тем лучше, и я согласен на любые деньги, главное, меня возьмите. То есть всегда, конечно, зарплатная часть тоже влияет на наши решения при выборе работы. Конечно, функционал, команды компании, это важно, но мы там тоже не работаем за еду.
0: Так, а если я перехожу из одной компании в другую, меняю позицию, какую прибавку я могу просить к своему текущему окладу, грубо говоря?
1: Наверное, у нас таким хорошим считается 15-20%. Но если вы какой-то там эксклюзивный специалист с новым опытом в работе с какими-то сложными инструментами, то возможно рассчитывать и на выше. Главное понимать, какой сейчас бюджет компании. Если у них есть эта вилка, озвучивайте и доказывайте, что вы сможете работать на этой должности и за эту зарплату со своим опытом текущим.
0: Для многих начинающих специалистов не так важно получить повышение в должности, чтобы тебе написали какую-то красивую должность, а все-таки важнее получить какую-то финансовую поддержку и увеличить именно свои доходы. Можно ли сразу обсуждать повышение заработной платы на собеседовании? Как это сделать грамотно?
1: Да, ну здесь как раз этот вопрос относится к этапам собеседования, когда вы узнаете про структуру, про переходы и вообще какие существуют там мотивационные программы в компании. Если этого нет, и люди пять лет работают на одной зарплате, но ну, это явно не ваш вариант для начинающего специалиста. Начинающим специалистам лучше идти в крупные компании и где есть программы выпускников, потому что у них действительно там расписаны вот эти грейды, не в плане, возможно, изменения названия там роли, переходов, а именно выход на какой-то более высокий уровень, возможно, не в окладной части, а там через полгода вам будут платить бонус за закрытие какого-то проекта или задачи. Но ну, это также необходимо узнавать уже конкретно при каждом разговоре с конкретным работодателем.
0: Можешь, пожалуйста, дать совет начинающим специалистам, как проходить собеседование, как подготовиться, вот подытоживая все, что мы сказали ранее.
1: Самое, наверное, банальное не опаздывать, предупреждать заранее, даже если вы опаздываете не приходить неподготовленным в плане и теоретических знаний, и в плане знаний о компании. Самое главное на начальных этапах просто показать вашу заинтересованность и мотивацию. Быть активным, не бубнить и быть открытым, таким веселеньким, может быть, в какой-то степени, с улыбкой по крайней мере общаться. И всегда помнить о том, что, возможно, с первого раза не получится, но это ваш опыт, вы запишите там основные моменты, которые у вас не получились. Кстати, рекомендую после там, каждого собеседования сразу там записать плюсы и минусы, которые вы запомнили, потому что потом будет сложно вспомнить. Ну и просто практиковаться. Возможно, ходить в менее там, значимой компании для вас, а потом уже пойти в компанию своей мечты, куда вы хотите попасть, и так будет легче там пройти успешное интервью.
0: Алена, спасибо. Теперь, мне кажется, намного легче будет проходить любые собеседования, и они будут меньше пугать и больше давать возможность рассказать о себе.
1: Да, спасибо. Приглашайте еще.
0: С вами был подкаст Анкор за работу. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи. Пока.